שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. דמיינו מצב בו כמעט כל הרשתות החברתיות מתנתקות בבת אחת, וכתוצאה מכך אי אפשר להיכנס לא לוואטסאפ, לא לפייסבוק ולא לאינסטגרם. מה הייתם מרגישים? שמחים מהניתוק? אולי חוששים ממנו? כפי שאולי אתם זוכרים, סצנה שכזו התרחשה בעבר, ובעקבות הניתוק הדי קצר הזה, קפצה על ההזדמנות דוקטור טלי גזית מהמחלקה למדעי המידע, והצליחה לגלות לא מעט דברים מפתיעים על החברה שלנו. שלום טלי. שלום שי. אז בזמן שכולנו התבאסנו מאותן כמה שעות שהרגישו כמו נצח, אתם הצלחת ככה להפוך את הלימונים ללימונדה? ממש ככה. אנחנו מדברים על אוקטובר 2021, ששם היה באמת קשר חמור מאוד של מטא, שהיא אז עוד הייתה פייסבוק, וזה גרם לקריסה עולמית של כל הרשתות החברתיות שאנחנו מכירים, מלבד טיקטוק שהיא לא אמריקאית, שהיא לא של מטא, למשך בערך שש שעות. אצלנו זה היה בערב, בארצות הברית למשל, זה היה בשעות הבוקר, דמיינו מה היה קורה לכם, זה היה בשעות הבוקר קורה. ובאמת, אנשים בכל רחבי העולם לא הצליחו לגשת לחשבונות מדיה החברתית שלהם, וחוו באמת רמות שונות של מתח, ואנחנו רצינו לחקור את זה. מדובר באירוע מאוד חריג, והזדמנות פשוט מצוינת עבורנו. צריך להבין שלרוב, כשאנשים רוצים לחקור איך היעדר רשתות משפיע על אנשים, אז הם מבקשים מהם באופן יזום לנתק את הטלפונים. ואז בודקים מה קורה להם כשמנתקים את הטלפונים, לשעה, ליום, לשבוע. תנאי מעבדה. תנאי מעבדה ממש. קשה קצת להסיק מזה על החיים האמיתיים. כי אנחנו לא יודעים כמה אנשים באמת הציצו, או כמה הם נשמעו להוראות, ומה עבר עליהם בדבר הזה. פה פשוט קיבלנו את התנאי מעבדה האולטימטיבי של כל העולם מנותק, אין אצל מי להציץ. הלכנו ושאלנו באמת 571 נבדקים שענו לנו על שאלון ממש בימים שאחרי האירוע ויכולנו ככה בעזרת ניתוחים גם כמותיים וגם איכותניים להבין מה היו הגורמים ללחץ שהם חוו בגלל קריסת הרשתות הזאת ובכלל להבין את הסיפור של החוויה הרגשית שהם עברו כשלא היה רשתות חברתיות זמינות. מה עשיתם בשביל להבין מה אנשים חוו בסיטואציה הזאת? אז גם העברנו שאלונים כמותיים, כלומר סגורים, כאלה שאפשר לעשות עליהם סטטיסטיקה, וגם ככה שאלות פתוחות, שבהם ביקשנו מאנשים לתאר לנו מה הם חוו, איך הם העבירו את הזמן, וככה אם יש להם תובנות מהאירוע הזה. אז התשובות שלהם היו מאוד מאוד מעניינות, וניתחנו אותם גם סטטיסטית וגם איכותנית. אז בפרק הזה אנחנו באמת נסביר מה אותם אנשים חוו. בואי אולי לפני שהם ממש נצלול לכל אחת מהמסקנות שהגעתן אליהם, תסבירי אולי חלק מהבסיס שנצטרך בשביל להבין זאת. שי, בשביל להבין מה אנשים חוו, צריך לחזור ככה באמת לבסיס, כמו שאמרת, ולהכיר את התהליכים שעוברים עלינו כמשתמשי רשת ברמה הפסיכולוגית וגם החברתית. אז אנחנו הולכות לסקור עכשיו כמה מושגים מעולם הפסיכולוגיה החברתית והקוגניטיבית. ונראה לכם באים לידי ביטוי ברשת בכלל ובהיעדר רשתות בפרט. אז המושגים שאנחנו נדבר עליהם יהיו השוואה חברתית, הטיית הצופה שחקן, הפומו, שהוא בעצם ראשי תיבות של fear of missing out, חרדת החמצה, והג'ומו, joy of missing out, שזה הנאה מהחמצה. זו תופעה שגילינו אותה בעצם בדיעבד מתוך תשובות הנבדקים שלנו. אני אישית ממש אוהבת ככה את התהליכים האלה, לדבר עליהם ולעסוק בהם, כי הם מין עושים שכל כזה, הם מסבירים. ממש יפה את ההתנהגות שלנו ברשתות ואיך אנחנו מרגישים בתור גולשים וגולשות. במהלך הפודקאסט באמת נזכור את כל המושגים שדיברת עליהם בתחילת הפרק ואנחנו כמובן ניתן דוגמאות ונבין איך הכל מתקשר לאותו יום ארור באוקטובר 2021. בוא נתחיל מההתחלה, מהי השוואה חברתית? 
אוקיי, okay, אז השוואה חברתית זו תיאוריה של תיאורטיקן פסיכולוג בשם פסטינגר, מאוד ידוע. הוא הגה אותה בשנות החמישים של המאה הקודמת. לפי האנשים בעצם רוצים להעריך את עצמם באופן הכי מדויק שאפשר. הדרך שלהם לעשות את זה היא בעזרת השוואת עצמם לאחרים. כשהמטרה של ההשוואה היא להפחית את חוסר הוודאות בתחומים משמעותיים. וללמוד כיצד להגדיר את עצמי, למשל, אני אשווה את הציונים שלי לציונים של החברים שלי מהכיתה, כדי לדעת כמה אני מצליחה בלימודים שלי. או שאני אשאל סביבי, אני בתור אימא, כיצד אימהות אחרות מרדימות את הילדים הקטנים שלהם, ואם הן עושות את זה יותר טוב או יותר רע ממני. ואם אני אגלה שאני באמת פחות טובה מאחרים, או פחות, פחות מאחרים בדברים שחשובים לי, אז זה יכול אולי לבאס אותי, אבל גם אולי לתת לי איזושהי מוטיבציה ללמוד, לקבל עזרה, להשתפר. זאת אומרת שהשוואה החברתית, כפי שהצגת אותה, יש גם צדדים חיוביים, זה בהחלט, לא רק בהחלט, הסיפור הזה של מדד. נכון, זה מתחיל מהצדדים החיוביים. אם אני נגיד קולטת שאני יותר מאחרים, אז אני אתחזק לביטחון העצמי, וגם אולי זאת תהיה הזדמנות בשבילי לעזור ולייעץ לאחרים. אז באמת זה תהליך, כמו שאמרת, טבעי, נורמטיבי בחיים, באופליין. בתקופה שפסטינגר הגה את זה, הכל היה בסדר עם ההשוואה החברתית, לרוב. כשאנחנו חיים בתוך קהילה של אנשים שהם פחות או יותר בסטטוס שלנו ודומים לנו בתפיסות העולם. אבל כשאנחנו מתחילים לראות את ההשוואה החברתית ברשת, זה הופך להיות קצת יותר מורכב. כי אני לא משווה את עצמי רק לשכנה שלי או לחבר שלי בספסל הלימודים, אלא אני פתאום חשופה להרבה מאוד אנשים בסטטוסים שונים, חלקם נגיד דוגמנים, דוגמניות, ידוענים, מאוד עשירים, שחיים חיים מאוד שונים משלי. והרבה אנשים שמציגים את עצמם באופן חיובי הרבה יותר ממה שהם באמת מחוץ לרשת. מפורסמים אבל תמיד היו, זאת אומרת, אם הייתי רוצה, הייתי יכולה להתבאס גם לפני 30 שנה מכל מיני ידיעות שהיו בעיתונים או בצהובונים בנוגע למפורסמים. למה עכשיו זה שהם נמצאים לי בפיד של האינסטגרם משפיע עליי מהבחינה הזאת של השוואה חברתית בצורה שהיא שלילית? קודם כל כי יש כמות, כי אנחנו מדברים על כמות הרבה הרבה יותר גדולה של מידע באופן כללי וספציפית על כל מי שאנחנו עוקבים אחריו. היום כשאני עוקבת אחרי ידוען, אני באופן יומיומי רואה כמה וכמה פוסטים שהוא מעלה. פעם הייתי פעם בשבוע נחשפת לאיזה ידיעה עליו בעיתון. אז, אז הכמות היא... אמינון, הכל שאלה של מינון. ממש ממש. אבל לא רק, זה לא רק ידוענים, זה גם אנשים שהם כביכול כמוני, אבל פתאום נראים הרבה יותר טוב, או עושים דברים הרבה יותר נחשקים ממה שאני רואה בחיים. ואז כבר ההשוואה החברתית הזאת עושה לי איזה משהו שאולי הוא יכול להיות קצת... לא לטובתי, הוא קצת מעוות. אני ככה אקח דוגמה, מחקר שעשה חוקר בשם יצחק אלפסי מירושלים. הוא בדק את העניין הזה, הוא נתן לחצי, הוא ככה עשה ממש ניסוי, נתן לחצי מהנבדקים שלו לשוטט במשך 15 דקות בפיד שלהם בפייסבוק. שם באמת אנחנו רואים את החברים שלנו, את אלה שאנחנו עוקבים אחריהם. ולחצי השני הוא נתן לגלוש בעמוד ניטרלי של נשל הג'אוגרפיק. ששם, את יודעת, יש בעיקר חיות וטבע ודברים שהם לא אנשים, שאנחנו משווים את עצמנו אליהם. הוא גילה באמת שרמת הדיכאון הייתה הרבה יותר גבוהה ורמת הערכה עצמית הרבה יותר נמוכה בקרב אלה שגלשו בניוספיט שלהם לעומת אלה שגלשו בנשיונל ג'אוגרפיק. באמת הוא הסביר את זה בכך שהחשיפה לתוכן חברתי שמוצג בפייסבוק מעוררת בנו השוואות חברתיות לא מציאותיות שמשפיעות לרעה גם על הערכה עצמית שלנו וגם על מצב הרוח שלנו. אז הבנו מה זאת ההשוואה החברתית, אנחנו רוצות להסביר מושג נוסף, הפעם נדבר על ההטייה שהיא הטיית סופי שחקן. נכון, זו הטייה קוגניטיבית, וזאת נטייה להניח שהמעשים של אחרים משקפים את התכונות שלהם, את מי שהם ממש, ולא את התגובה שלהם לסיטואציה שבה הם נמצאים. לעומת זאת, המעשים שלנו משקפים את התגובה שלנו לסיטואציה, ולא את מי שאנחנו באמת, לא את התכונות שלנו. אני אתן דוגמה. בעצם אנחנו כולנו מכירים את המצב הזה שאנחנו נוסעים בכביש ועכשיו אני צריכה לפנות יש לי איזה פנייה שמאלה כזאת שאני צריכה לעשות יש טור מאוד מאוד ארוך 
ואני ככה עובר לי בראש. ככה, יש לי שני מסלולים אפשריים. אחד, לעמוד כמו ידה טובה בתור הארוך. בפקק, מה נקרא לזה בפקק? לחתוך. לחתוך, לנסוע שמאלה מאנשים, להביא, כולנו מכירים את הסיטואציה הזאת. לגמרי. עכשיו אני בדרך כלל נוסעת מאוד יפה, אני נהגת על הדיבה, אני עומדת בתור כמו שצריך. אבל נניח שעכשיו יש מצב היפותטי שבו אני יודעת שילד שלי סיים עכשיו את הבית ספר שלו, הוא עומד מחוץ לשער ומחכה לי לבד ברחוב. אני נכנסת ללחץ היסטרי, ואני אומרת, אין מה לעשות, יש כאן סיטואציה שאני חייבת להגיב אליה. ולכן ככה רגע הזה שאני מתלבטת אם לעמוד בתור, אני אומרת לא, אני חייבת להספיק להגיע לקחת אותו ואני אסע ואחתוך את האנשים, אין לי ברירה, זה המצב, אני לא אשמה, זה, זה הסיטואציה. אני גם אעשה את זה בנימוס, אבל אני אעשה את זה. <laughs> אבל אני אעשה את זה, אני אחתוך ובטח אנשים אחרים יתעצבנו. מה קורה לי כשאותי חותכים? אני לא אומרת אוי, בטח הנהג הזה שעכשיו חתך אותי, הוא באמת ממהר לאיזה מקום. לא, אני פשוט אתחיל לדבר עליו כמי שנהג לא טוב, לא אדיב, לא אכפת לו מהאנשים, הישראלי המכוער וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אני אקח את אותה ההתנהגות, אבל אשייך אותה לתכונות אישיות שלו, למי שהוא ממש, ולא לסיטואציה שבה אולי הוא נמצא כרגע. כרגע באמת הצגת לנו דוגמה. מהיום יום שלנו על הכביש, יש דוגמאות נוספות שיכולות להמחיש לנו את זה מהבחינה הזאת שמדובר על הטעיה שקורית לנו באמת כל הזמן? היא ממש קורית כל הזמן. זה בעיקר נובע מזה שאנחנו לא מכירים את האנשים האחרים בצורה עמוקה, ואת עצמנו אנחנו מכירים היטב. אז אנחנו מבינים את המורכבות של עצמנו, אבל פחות סלחנים למורכבות שאולי קיימת אצל אחרים, כי אנחנו לא מכירים אותה. אז למשל, אפילו בזוגיות, ששם אנחנו כביכול כן מכירים את בני הזוג שלנו, גם שם אפשר למצוא את ההטייה הזאת. ובאמת, מחקר שנעשה, ביקשו מנבדקים שהיו בזוגיות, לתאר איך הם מרגישים כשהם עונים להודעות בוואטסאפ, ובכלל מתעסקים בסמארטפון שלהם, לעומת מצב שבן או בת הזוג שלהם עושים את זה. מה שהם גילו זה שכשאנחנו מתעסקים בסמארטפון, אנחנו עצמנו, זה כי יש סיבה מיוחדת, רק הפעם, אני חייבת עכשיו לענות, אני חייבת עכשיו להתעסק בסמארטפון. אבל כשבן או בת הזוג שלי עושים את זה, אה, אז אני כבר אומרת, אה, זה מפריע לאינטימיות, זה לא נכון, זה לא בסדר, הם הורסים את הזוגיות, כלומר, אנחנו שופטים מאוד מאוד קשוחים כלפי אחרים, וסלחנים הרבה יותר כלפי עצמנו. מאוד מוכר uh, מה שאת מתארת. באמת הטעיה, מין שיבוש אז זה שאנחנו שופטים את האחרים בהתנהגויות האלה, גם אם זו התנהגות שאני לפעמים נוטה לעשות, זה מעלה את הערך העצמי שלי? זה שאני שופטת אחרים, וזה שאני סלח... בעיקר זה שאני סלחנית כלפי עצמי. יותר, זה מה שמעלה את הערך העצמי יותר שלי? יותר לכיוון שלנו. נכון. ודוגמה בהקשר של הרשתות החברתיות, אז... כי בסופו של דבר, לשם כך נתכנסנו נכון, בפודקאסט הזה. נכון, ברשת קורה משהו לגמרי לגמרי הפוך, וזה ממש מעניין, כי שם, הנה, הנה למה הערך העצמי שלנו נפגע. כשאני למשל מעלה תמונות וסרטונים מוצלחים של עצמי, זה כי אני מכירה ויודעת את עצמי ומכירה את המורכבות של החיים שלי, ואני אומרת, רק הפעם היה רגע טוב ומאושר שלי. כלומר, בעצם אני אומרת על עצמי, אני מכירה את הסיטואציה, מה שקרה עכשיו, הדבר הטוב שקרה עכשיו זה כי הייתה סיטואציה שאפשרה את זה. אז אה, זה ככה מין ראייה כזאת של כל המורכבות, אבל כשמישהו אחר מעלה תמונות, ואני לא מכירה לרוב ממש לעומק את האנשים שאני עוקבת אחריהם ב... באינסטגרם ובפייסבוק, הם מעלים סרטונים מוצלחים ויפים, ואז נדמה לי שהוא כל הזמן ככה, הוא ממש מושלם. אני לא מכירה אותו מקרוב. רגע קודם אני העליתי את התמונות או הסרטונים המושלמים האלה, אבל עכשיו כשאני רואה אותו עם התמונות המושלמות, אז אני משייכת את זה למי שהוא. ואני אומרת, הוא כל הזמן, הוא בן אדם מאושר, הוא טוב לו, החיים שלו נפלאים, וזה באמת גורם לנו להרגיש הרבה הרבה פחות טוב עם עצמנו. זה קצת מרגיש כאילו זה עושה את ההפך ממה שהסברנו קודם. כי אם נכון. אמרת באמת על הדוגמאות של האופליין במרכאות, שאנחנו בעצם סולחים לעצמנו יותר מאשר שופטים את האחר בסיטואציה, אז כשזה קורה ברשת, לצורך העניין יותר באינסטגרם, עם הסיפור הזה של איזה פוסטים מעלים, שהרשת הזאת מלכתחילה מאפשרת לנו בעיקר להציג איזושהי 
תדמית נוצצת או באמת משהו קצת יותר אידיאלי, אז אני מתבאסת על עצמי ותופסת את האחר באיזה אור שהוא הרבה יותר אטרקטיבי. נכון, אנחנו ממש כל הזמן, בגלל שאנשים גם נוטים להעלות את ההכי טוב שלהם, אז אנחנו כל הזמן, כל הזמן... נראה לנו שלאחרים הרבה יותר טוב ומאושר מאיתנו, אני רק אגיד שממש זה לא רק באינסטגרם, זה כל הרשתות החברתיות, פייסבוק באותה מידה, טיק טוק אם נרצה, באמת איפה שיש ככה מקומות שבו אנחנו משחררים פוסטים, זה מקומות שאנחנו נחשפים להכי טוב של אנשים אחרים, ואנחנו שוכחים שזה באמת איזה רגע אחד שהם בחרו מתוך אלף רגעים, או תמונה הכי טובה שהם בחרו מתוך אלף תמונות לא כל כך טובות. נראה לנו שככה הם, זה מי שהם. אז ההטייה הזאת במקרה הזה של הרשת ממש פועלת לרעתנו. ובמקרה של קריסת הרשתות של מטא, איך אנחנו באמת... רואים את ההטייה הזאת באה לידי ביטוי? היינו חושבים שוואלה, שיהיה לנו מנוחה מכל זה קצת, שאנחנו קצת אה, ננוח ואין לנו למי להשוות את עצמנו, ואנחנו לא נחשפים עכשיו למשך כמה שעות טובות אה, לאיזה עושר מדומה של אחרים. אז באמת אה, היינו חושבים שזאת הייתה הזדמנות מצוינת קצת לנוח עם ההשוואה החברתית ועם ההטייה הזו. אבל כאן נכנס הדבר הבא שנדבר עליו, והוא הפומו. דיברנו על הטיית הצופה שחקן, סיימתי עם הסיפור הזה של הפומו. מה זה בדיוק הפומו? אז הפומו הוא קודם כל ראשי תיבות של fear of missing out, חרדת החמצה, והוא מוגדר כחשש משתפשט, שאחרים עשויים לחוות חוויות מתגמלות שנעדרות מאיתנו. זה בעצם מאופיין ברצון להישאר כל הזמן מחוברים למה שאחרים עושים, כדי לא להחמיץ שום דבר. זאת חרדה של ממש, כן? אנחנו חווים ברמות כאלה או אחרות בחיינו החברתיים ממש חרדה. למשל, אנחנו חוקרים עכשיו את הפומו שאנשים חוו כלפי משחקי המונדיאל בקטר. את יודעת שהרבה מהם צפו לא כי הם אוהבים כדורגל או כי זה מעניין אותם, אלא כי פשוט הבינו שיש כאן איזה אירוע שכולם מדברים עליו. ואם אתה ו... לא תהיה חלק מהשיח, אתה לא תהיה. אתה לא תהיה, כזה. אתה חייב לראות את זה כדי לא לפספס את החוויה הזאת שכולם מדברים עליה. אגב, חלק מהאנשים דווקא גילו שכדורגל זה לא רע ומונדיאל זה מגניב, אבל הם מלכתחילה באמת לא, לא צפו כי הם אה, התעניינו, אלא פשוט כי כולם היו שם והם לא רצו לפספס. אז באמת, זו דוגמה לפומו, ואנחנו חוקרים את זה עכשיו. אבל מאז שנכנסו הרשתות לחיים שלנו, החרדה הזאת באמת עלתה ברמה הגלובלית. החברות שאחראיות האפליקציות השונות, שיש לנו בטלפונים, מאוד מודעות לפומו. הן גם דואגות לתדלק לנו את התחושה הזאת. מאוד מתדלקות, הן משתמשות בלי הרף, בכל שיטה אפשרית כדי לגרום לנו לבלות שם כמה שיותר. ובתוך כך להיחשף, כשאנחנו נמצאים הרבה בתוך הרשתות החברתיות, אז אנחנו גם נחשפים לחומר פרסומי, ואז גם הם יכולים לדלות עלינו כמה שיותר פרטים, שאותם מוכרות להם הרבה מהמחיר, דיברנו על זה הרבה, אני חושבת שבפוסטקסים אחרים. זאת אומרת, מדובר בממש חרדה אנושית, שהחברות הגדולות מנצלות כדי למקסם את הרווחים שלהם. זה ממש פסיכולוגיה, שמי שמבין איך למשוך בחוטים, יודע לעשות בה שימוש לטובתו. נכון. אנשי שיווק זה אסטרטגיה ידועה ומוכרת, אף אחד לא מתבייש בזה שהוא משתמש בזה אפילו. אנחנו מרגישים את זה בצד שלנו, באיזושהי התניה ממש קלאסית שהיא נהייתה לנו, מהצליל של ההתראות, השריקה הזו, או כל אחד והצליל שלו, ומהעיגולים האדומים הקטנים שמופיעים בצד ימין למעלה של האייקונים. אני חייבת עכשיו לפתוח את הוואטסאפ, כי הצטברו בו איזה שש הודעות שלא קראתי, ואני לא או אני חייבת לראות מי עשה לי לייק על הסרטון החדש שהעליתי באינסטגרם. אנחנו כל כך חייבים שאנחנו פותחים את הטלפון בזמן שאנחנו יושבים במפגש חברתי, בזמן שאנחנו משחקים עם הילדים, והכי נורא בעיניי, בזמן שאנחנו נוהגים. זה באמת, זה הכי גרוע בעיניי, כי אנחנו באמת שומעים על לפחות רבע מתאונת הדרכים בארץ שמתרחשות בגלל שאנשים מתעסקים עם הטלפונים שלהם. לא, זה מחריד, התופעות האלה של טלפונים בנהיגה, אין בכלל ספק. והסיפור הזה של הפומו... איך אנחנו רואות את זה מתיישב על סיפור נפילת מטא באוקטובר 21? אז באמת אנשים ממש העידו שהם חוו פומו בזמן שהרשתות התנתקו. 
ממש חרדת החמצה חזקה, אבל קרה גם דבר ממש מעניין, עם, עם החרדה הזאת שהם הרגישו שהם לא יכולים עכשיו להתעדכן במה שקורה, פתאום הם גם חוו את מה שהרבה מאיתנו חוו בסגרים בזמן הקורונה, כי בעצם, תחשבי על זה, בסגרים היינו תקועים בתוך הבית, אבל ידענו שכולם עכשיו סגורים בתוך הבית. אני לא לבד פה. כן, אני, אני סגורה בבית, אבל אף אחד עכשיו לא עושה מסיבה, כי <laughs> כולנו סגורים עכשיו. ואותו דבר קרה כאן, זאת אומרת, אני לא יכולה להיכנס לרשתות, וואי, חרדה, 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 מה אחרים עושים כשאני מפספסת, אבל בעצם מסתבר שכולם עכשיו מנותקים, ובאמת אנשים תיארו תחושת הקלה מאוד משמעותית, כי אם כולם מנותקים, אז בעצם אנחנו לא מפספסים שום דבר, ואז באמת אפשר רגע להירגע ולהרגיש הקלה מאוד משמעותית. אז אם אנחנו מתארות שבמסגרת התחושות של אוקטובר 21 ירד לנו קצת הפומו, זאת אומרת שהג'ומו זה מה שמתאר את ההפך מהפומו, זאת אומרת אנחנו עכשיו מבסוטים והכל סבבה וזה הפוך מהחרדה? אז לא בדיוק, קודם כל נגדיר שג'ומו זה joy of missing out, זה העונג שבפספוס, וצריך להבין שחרדה ועונג זה לא הפכים אחד של השני, אלא תחושה של עונג היא תחושה של באמת איזושהי שמחה. למרות שבאמת הטרמינולוגיה דומה מאוד, הם משתמשים, זה משתמש ככה באותם מילים, אבל זה לא בדיוק אחד הפוך של השני. אנחנו מדברים על תחושה של עונג, של שמחה, מכך שאנחנו מצליחים להתמקד בכאן ועכשיו, במקום באיזה דאגה לגבי מה שחסר, או בפוטנציאל לבחירות יותר טובות. באמת, אני חייבת להגיד שעל הפורמו חשבנו כשחשבנו על המחקר הזה מראש, לפני שהעברנו אותו, אבל על הג'ומו בכלל לא חשבנו. פשוט, ממה שהנבדקים סיפרו בטקסט החופשי שלהם, הבנו שהרבה מהם פשוט העידו שחוו הנאה אמיתית מלהיות מנותקים, הם ככה גילו שזה בעצם נורא כיף להיות מנותקים. זה היה ממצא מפתיע שלא צפינו מראש. אנשים גילו פתאום שבלי הרשתות החברתיות יש להם זמן לדבר אחד עם השני פנים אל פנים, לקרוא ספר, לעשות ספורט, אפילו לראות עוד פרק בנטפליקס, שזה אמנם נחשב מסך, כן? אבל לא דורש תקשורת ולא מזין את הפורמו. זה גרם לאנשים לעונג ואפילו לתובנות של רצון להניח מדי פעם את הטלפון בצד גם כשאין אה, קריסה של רשתות. לשלוט בטלפון במקום שהוא ישלוט בהם, וזה באמת תנועה שגדלה בתקופה האחרונה, הרצון להשתמש באופן מבוקר יותר ברשתות החברתיות. למשל, בסקר שנערך בארץ, שליש מהאנשים טענו שהם משתדלים להשתמש פחות בטלפון במהלך סוף השבוע, ולאו דווקא, אגב, מטעמים של שמירת השבת, אלא באמת מטעמים של הבנה שיש כאן משהו שעוזר לרווחה הנפשית שלנו, ככה, קצת השליטה בחיים שלנו ובמה שאנחנו עושים עם הזמן הפנוי שלנו. עכשיו, באמת, כפי שאת מציגה את זה, אתם לא חשבתם בכלל לשאול שאלות על הג'ומו, כן הייתה לכם איזושהי כוונה על הפומו, ובסופו של דבר הגעתם למסקנות האלה, פרסמתם את המאמר. נכון. חלק מהריקושטים או מהתגובות היו מה? אז היו, היו הרבה תגובות ממש נחמדות, ואחת מהן הייתה מרגשת במיוחד, ומפתיעה ממש, מילד בן 13, שכתב לנו אימייל מפלורידה. אפילו לא ישראלי, באמת ילד ממש חמוד, ושמכותבת על המייל גם אימא שלו, זאת אומרת זה לא איזה משהו. והוא שיתף אותנו בחוויה קשה שהייתה לו ברשת, כזאת שהובילו אותו אפילו למחשבות אובדניות. ובעזרת ההורים שלו הוא סיפר לנו שהוא החליט לכבות את כל החשבונות שלו ברשתות החברתיות, ולהתרכז בדברים אחרים כמו לימודים, פגישות עם חברים ונגינה. והוא מספר שהוא חווה הקלה מיידית, ועכשיו, ככה בעקבות החוויה שהוא עבר, ובעקבות המחקר שפרסמנו, הוא עושה על הג'ומו, ממש על הג'ומו הספציפית, מחקר במסגרת איזו תחרות אזורית שם בארצות הברית, ואני מקווה שבקרוב נשמע מה התוצאות של המחקר שלו, כי זה באמת מקסים. אנחנו אגב גם עושים מחקר המשך לעניין הזה, ובודקים את הג'ומו, ואכן מגלים שהג'ומו והפומו הם לא הפכים אחד של השני, הם לא יושבים על אותו ציר, הם כל אחד מתאר איזושהי חוויה אחרת.
טלי, הגענו לסיום השיחה שלנו, שבאמת התחלנו באוקטובר 21, ודרך המקרה של נפילת הרשתות של מטא, הבנו כמה מושגים שמאוד הסבירו לנו את התחושות שחשנו, ומה שמביא אותי לשאלת הסיכום, זה אולי כולנו פשוט מכורים לחלוטין, ואנחנו צריכים לקחת את המחשבים והטלפונים שלנו ולזרוק אותם מהחלון, כדי <laughs> להתחיל איזה חיים נקיים יותר. לא צריך ללכת רחוק, לא צריך להיות קיצוניים בתגובות לדברים שקורים לנו, צריך באמת איזשהו מינון. אני מאמינה שלרשת יש הרבה מאוד יתרונות. אני בעצמי משתמשת בה לא מעט ומאוד אוהבת אותה. אני לא הייתי ממליצה להימנע ממנה לגמרי, בטח לא לזרוק שום דבר. וגם מחקרים מראים שאין בזה יתרון, לגמרי לעשות כזה דיטוקס לגמרי מכל הרשתות. הכל במינון, זה הכל שאלה של מינונים. אנחנו צריכים למצוא את האיזון, לדעת להניח את הטלפון כשאנחנו מבלים עם משפחה וחברים, כשאנחנו מקשיבים להרצאה מעניינת, כשאנחנו מבלים זמן איכות עם עצמנו. יש מושג מאוד מאוד יפה שטבע פרופסור והוא מיליץ על פי המושג הזה להתנתק יום בשבוע או שעה ביום לפחות כדי לשפר את הרווחה הנפשית שלנו. אז באמת אפשר לעשות את זה בהתחלה באופן מלאכותי עד שזה ייכנס לנו לשגרה. קצת כמו גמילה כזאת מהתמכרות לחומרים מסוכנים. לחיות את הכאן ועכשיו וליהנות מהרגע. מי שאומר את זה נורא יפה הוא עידן רייכל שקיבל במאי 2021 דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן מהאוניברסיטה שלנו. לכבוד המאורע, הסגל של האוניברסיטה, ואני בתוכם, הקלטנו שיר שלו בשם לפני שיגמר, שמדבר בדיוק על הדברים הקטנים האלה שכדאי שנתייחס אליהם לפני שהם לא יהיו יותר. אז ככה במחשבה על הרשתות ועם כל מה שדיברנו, אני אצטט כמה שורות מתוכו לסיום. מכל הרגעים בזמן, למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו. תמיד לזכור לרגע לעצור, ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. זאת אומרת, עם השורות האלה וההבנה הזאת ש... רשתות זה לא בדיוק משהו שחייבים להימנע, אבל כן צריך לדעת לעשות את השימוש המושכל והנכון. אנחנו נסיים ככה את השיחה שלנו, דוקטור טלי גזית מהמחלקה למדעי המידע, המון המון תודה. תודה, שי.